0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Und dieser Podcast ist einer von vielen Podcasts, die es beim Hamburger Abendblatt gibt. Alle unsere Podcasts findet ihr unter www.abendblatt.de. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Bevor es losgeht, möchte ich mich aber bedanken bei dem heutigen Partner. Das ist das Landsmedikum und jetzt viel Spaß mit Björn Dahler. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der sich mit Luxus in Hamburg vielleicht so gut auskennt wie kaum ein anderer. Genauer gesagt mit Luxusimmobilien, denn darauf ist er mit seiner Firma Dala Company spezialisiert. Und ich freue mich sehr auf Björn Dala. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind, Herr Dala. Ich habe mich gefragt, sind angesichts der Preisentwicklung in Hamburg in den vergangenen zehn Jahren nicht eigentlich alle
1: Immobilien, Luxusimmobilien? Ja, das könnte man meinen tatsächlich, wenn man das aus der Sicht von vor 10 oder 15 Jahren betrachten würde. Dann müsste man tatsächlich sagen, ja, heute kostet eine Wohnung in Barmbeck genauso viel wie damals eine Wohnung in Rotenbaum oder in Winterhude. Aber es hat sich nun mal so ergeben, die Preise haben sich entwickelt, massiv entwickelt und äh, offenbar können wir Deutsche und wir Hamburger damit auch leben. Naja, so also, mir hat mal neulich
0: ein, ein ein Hamburger Unternehmer gesagt: Vor zwölf Jahren habe ich für eine Million Euro noch ein Haus an der Alster bekommen. Jetzt bekomme ich nicht mal mehr eins in Alsterdorf. Das stimmt so ein bisschen, ne? Da ist was dran. Da ist ja. was, dran. was sind denn was sind denn Luxusimmobilien? Wo wo fängt wo fängt bei Ihnen eine
1: Luxusimmobilie an? Wie bewerten Sie das? Hängt das mit dem Preis zusammen? Mit der Größe? Ja, es gibt ja tatsächlich, das ist eine gute Frage, es gibt ja nicht wirklich eine Definition genau. einer Luxusimmobilie. Und insofern äh, arbeiten wir da selbst auch mit Krücken gewissermaßen. Äh, mein Freund Hadi Terani, der sagt immer, Luxus ist erstmal Raum bei Immobilien. Das heißt, für ihn beginnt eine Luxusimmobilie erst dann, wenn sie groß ist, über viele und großzügige Räume verfügt. Wir würden das aus heutiger Sicht etwas anders definieren. Wir würden sagen, auch eine kleine Wohnung, die für ein Single gerade richtig ist von der Größe her, kann eine Luxusimmobilie auch, sein. Also eine 30-Quadratmeter-Wohnung kann eine Luxusimmobilie sein? Bei 30 würde ich sagen, ist es vielleicht äh, unter dem Mindestmaß. <lacht> Aber ich würde schon sagen, dass eine Zweizimmerwohnung mit 60 Quadratmetern kann luxuriös sein, wenn die Lage stimmt, wenn sie zum Beispiel in Top Lage in der Hafen City oder an der Bellevue liegt und wenn sie entsprechend ausgestattet ist, wenn sie über feine Materialien in Bädern und eine schöne Küche verfügt und über tolle Ausblicke. All das sind, äh, sind Features, die sozusagen dazu beitragen, aus einer normalen Immobilie eine Luxusimmobilie zu machen. Und vom Preis her, wo geht das da los? Für eine Eigentumswohnung, für ein Haus? Ja, und das ist in der Tat auch wiederum unterschiedlich, je nachdem, in welcher Stadt man wohnt. In Hamburg, würde ich sagen, beginnt heutzutage Luxus vielleicht so bei 7.000 Euro aufwärts. Okay,
0: der Quadratmeter. Ja. Genau. Das heißt also, eine 100-Quadratmeter-Wohnung, 700.000 Euro? Ja. Ja,
1: das kann, äh, das kann. Das, das kann eine Luxusimmobilie sein. Ja.
0: Muss aber interessant. Das ist das Lustige. Muss aber interessanterweise. Ich habe mir schon Häuser angeguckt in diesem besagten Alsterdorf. Die waren so 150 Quadratmeter. Da wir nach Ihrer Rechnung wären das so 1,4 Millionen. Das war auch tatsächlich in dem Bereich, in 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 dem Segment drin. Aber das war das Gegenteil von
1: Luxus. Das war so, ja. dass man nochmal
0: mal 400.000 hätte reinstecken müssen.
1: Genau. Cool. Auch das gibt es, äh, und das haben wir ja noch extremer in den Top-Lagen an der Alster zum Beispiel, dass wenn Sie dort eine 50er-Jahre-Wohnung erwerben, äh, an der über Jahrzehnte nichts gemacht wurde, dann ist zwar die Lage luxuriös, aber die Wohnung muss es noch lange nicht sein. Aber dann würden Sie trotzdem,
0: welche, welche, welche Wohnung vermakeln Sie? Vermakeln Sie grundsätzlich nur Luxuswohnungen? Oder auch Wohnungen, die aufgrund der Lage der Chance hätten, Luxus zu sein? Oder muss, wenn man bei Dala kommt, weiß man,
1: du kriegst immer High-End? Ja, also bei uns äh, richtet sich der Fokus zunächst einmal auf, äh, wie wir immer sagen, die besten Lagen. Also ganz besonders bevorzugte Wohnlagen. In die, auf diese Lagen konzentrieren wir uns. In diesen Lagen haben wir Büros, sind dort tätig und gehen sehr tief und spitz in den in den Markt hinein. Das sind Harvestehude, das sind Eppendorf, das sind die Elbvororte, das Alstertal, die Walddörfer zum Beispiel, auf die wir uns konzentrieren. Das heißt, es gibt auch für uns in Hamburg weiße Flecken, in denen wir praktisch nicht tätig sind. Aber bewusst? Auch bewusst, bewusst okay. absolut. Ja. Äh, um lieber profunde und tiefe Marktkenntnisse zu haben in dem Segment, in dem wir uns auskennen und mit dem wir uns befassen. Und innerhalb dieser Stadtteile, auf die wir uns konzentrieren, ist es so, dass wir von der Zweizimmerwohnung oder auch von der Einzimmerwohnung bis zur großen Villa alles machen. Okay. Also wir würden nichts ausschließen in den Gebieten, in denen wir tätig sind. Das ist übrigens auch eine Diskussion,
0: die wir beim Abendblatt seit langem haben. Die Frage ist ja immer, versucht man da, wo man stark ist als Marke, noch stärker zu werden oder versucht man gerade da, wo man nicht ist, irgendwie Publikum aufzubauen. Und wir haben uns auch dafür entschieden, da, wo wir sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer. Also da, wo schon 30, 40 Prozent der Haushalte das Abendblatt haben, zum Beispiel in den Elbvororten oder in den Walddörfern, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass noch mehr Leute das Abendblatt abonnieren, als in einem Stadtteil, wo vielleicht gar keiner oder ganz, ganz wenige das Abendblatt abonnieren. Das ist die gleiche Strategie, die dahinter absolut, steckt. Mir. Absolut. Sie haben es gerade gesagt, was sind denn so im Moment so die Stadtteile, wo man also man kommt drauf und sagt ja klar Harvestehude, Roter Hude Baum, äh, Nienstädten, das sind Toplagen sind Lagen dazugekommen von denen man in, vor fünf bis zehn Jahren noch gar nicht als Toplagen gesprochen hätte
1: Hafen City wahrscheinlich klar? ja Hafen City absolut äh, dann äh, ist dazugekommen äh, St. Georg das war früher eine Lage die ist von Wohnungssuchenden äh, stiefmütterlich behandelt worden äh, das ist aber jetzt auch schon seit vielen Jahren der Fall und inzwischen geht es in konzentrischen Kreisen immer weiter raus. Also in den letzten Jahren hat sich sehr viel getan, auch viel Bautätigkeit in Barmbek zum Beispiel. In Barmbek äh, gibt es Luxusimmobilien? Ja, da gibt's, auch dort gibt es äh, Gebiete oder zum Teil insbesondere Neubauten, äh, die man durchaus diesem Segment zurechnen kann. Was ist denn da jetzt wichtiger? Die Lage oder die Größe und Ausstattung der Wohnung? Also das Wichtigste ist, Lage. Es gibt ja dieses Sprichwort Lage, Lage, Lage. Das ist nach wie vor das Entscheidende. Aber es muss auch ein äh, besonderes Maß an ja, guter Architektur, gehobener, wertiger Architektur und entsprechender Ausstattung dazu kommen, um sie als eine Immobilie, als Luxusimmobilie bezeichnen zu können. Das heißt, man
0: kann sagen, je schlechter oder je weniger gut die Lage, desto besser muss dann die Größe, desto besser muss das Haus dann sein oder die ja, Wohnung. Ne? Absolut. So würde ich das formulieren. Ja. Sie sind ja vor mehr als 25 Jahren haben Sie zusammen mit Ihrer Frau Kirsten Dahler und Company gegründet. Wir müssen gleich noch mal zu der ganzen Vorgeschichte kommen und sind bewusst auf dieses Luxusimmobiliensegment von Anfang an draufgegangen. Das ist die Frage erstmal. Sind
1: Sie wahnsinnig von Anfang an auf Luxusimmobilien spezialisiert? Ja, wir haben begonnen in vor den Toren Hamburgs in der Nordheide und haben uns damals spezialisiert unter dem Namen Country Immobilien ah, okay. auf äh, durchaus hochwertige Landhausimmobilien. Also da ging es um schöne Reddachhäuser, mal eine französische Saartdachvilla, auch dort in den guten bevorzugten Lagen äh, oder einen tollen Resthof oder einen Reiterhof. Damit haben wir begonnen. Okay, warum, Lux, also warum diese, Sie hätten ja auch sagen können, ich bin Makler und ich nehme
0: alles mit, was soll's von bis.
1: Wir waren uns damals bereits darüber im Klaren, dass es ja so viele Makler schon gab. Es hat ja keiner nach einem neuen Maklerunternehmen gerufen und insbesondere die großen Anbieter wie Sparkassenimmobilien oder Landesbausparkassen oder die Postbank. Also also etwas gab es ja schon und wir wussten, dass es viel leichter sein würde, gewisse Marktanteile zu erobern, wenn wir uns spezialisieren würden auf ein kleines Segment, das andere vielleicht nicht ganz so stark auf dem Radar haben. Und angenehmer Nebeneffekt, wenn man Luxusimmobilien verkauft,
0: ist der Kaufpreis in der Regel höher, ist die Maklerquartage damit auch automatisch höher, oder? Das ist so, ja. Wie viel Luxusimmobilien verkauft man denn eigentlich so im Jahr in Hamburg? Sie veröffentlichen das ja jedes Jahr. Wie viel waren das 2019?
1: Ich kann es Ihnen, Ihnen jetzt ehrlich gesagt äh, asche auf meinen Haupt, gar nicht sagen, wie viel das in Hamburg sind. Bei uns, ich weiß nur, dass wir so bundesweit etwa 700 äh, verkaufen.
0: Klingt erstmal, was, was macht ein normaler Makler, der alles hat, macht deutlich mehr wahrscheinlich. Ne? Der macht deutlich mehr. Jedenfalls
1: Maklerunternehmen, die wie wir überregional arbeiten, an vielen Standorten sind. 700, 700 sind das vor allen Dingen Häuser oder sind das gemischt Häuser und Wohnung Hälfte Hälfte? Es sind, ich würde sagen, inzwischen Hälfte Hälfte. Früher waren es mehr Häuser, aber inzwischen äh, ist der Luxuswohnungsmarkt immer stärker äh, ja, gekennzeichnet dadurch, dass Eigentumswohnungen dazugekommen sind. Also das Eigentumswohnungssegment in diesem Premiumbereich wächst massiv, während das Häusersegment nicht so wächst. Das liegt daran, dass es äh, gerade in den großen Städten kaum entsprechendes Bauland gibt, um in großer Zahl weitere große Einfamilienhäuser errichten zu können. Und dann aber, wer sich dann so eine Luxusimmobilie für viel Geld leistet, der kauft sich dann eine Eigentumswohnung für zwei, drei, äh, für die zwei, drei, 400 Quadratmeter ist? Das gibt es absolut. Das gibt es ja. ja. Oh. Also es gibt in Hamburg äh, sicherlich im Jahr, ich würde mal sagen, so in diesem Segment äh, aus dieser Größe. Durchaus äh, ja, zwischen 50 und 80 Transaktionen zumindest äh, von Wohnungen, die sehr groß sind und dementsprechend auch hochpreisig. Weil man sich immer denkt, so als, äh, als Laie, was Luxusimmobilien anbelangt, denkt man immer so,
0: Mann, wenn ich jetzt zwei Millionen oder drei Millionen für eine Wohnung hinlege, dann kann ich mir da auch ein schickes Haus kaufen.
1: Ja, äh, früher hätte man so gedacht, früher war übrigens für die Menschen, die sich Luxus leisten wollten, äh, kam nur das Einfamilienhaus oder nur die Villa in Frage. Inzwischen hat sich das doch massiv gewandelt, äh, weil viele Menschen inzwischen so mobil geworden sind und sagen, ja, es hat auch Vorteile, eine Wohnung abschließen zu können, nicht permanent einen großen Garten, ein großes Grundstück pflegen zu müssen. Äh, dadurch fällt es den Leuten leichter, vielleicht noch eine zweite oder eine dritte Immobilie irgendwo anders in Europa oder sonst wo äh, zu haben, ähm, Dabei spielt sicherlich auch das Thema Personal eine Rolle. Früher war es ja so, dass diejenigen, die die großen Villen bewohnten, oft äh, einiges an Personal im Haushalt hatten. Äh, jemand, der das, äh, der das Haus reinigt, der den Garten macht, vielleicht sogar jemand, der kocht. Und äh, das ist zunehmend schwieriger geworden für die Menschen, solche Personen zu finden. Äh, oder sie scheuen es und äh, das alles ist in einer Eigentumswohnung deutlich leichter äh, zu, zu haben, zumal ja in sehr hochwertigen Eigentumswohnungsanlagen zunehmend auch eine ganze Menge Service mhm. geboten wird. Das beginnt beim Concierge äh, und äh, endet bei der Reinigungskraft.
0: Was? Was sind das für Leute, die sich für Luxusimmobilien interessieren?
1: In der Regel Menschen, die äh, ja entweder vermögend sind, oder ja. zumindest besonders gut verdienen. Ja. Und die kommen aus den verschiedensten Bereichen. Das sind bei den Top-Verdienern sind das Manager, das sind möglicherweise Freiberufler, natürlich vielfach Unternehmer. Es sind aber auch zunehmend die Generation der Erben. Zum Teil start unternehmer die sehr viel Erfolg hatten und in jungen Jahren ihr start schon für horrendes Geld verkaufen konnten. Also Stimmt, das hat sich wahrscheinlich
0: geändert. Sie saßen wahrscheinlich jetzt in den vergangenen Jahren auch mal mit einem 30- oder 35-Jährigen zusammen, von dem sie vorher nichts gehört hatten, der keiner der großen Hamburger Familien angehörte. Und wo sie dachten, ich weiß nicht, ob sie dachten, mein Gott, wie will der das bezahlen? Und er hat kurz gelacht, weil er vorher, was ich, seine Firma für 100 Millionen Euro verkauft hat.
1: Ja, diese Menschen hat es jetzt immer häufiger gegeben in der letzten Zeit. Das was kaufen ist, die? Ist die kaufen
0: richtig. aber Häuser. Die kaufen freistehende Häuser mit Garten für die Kinder.
1: Sowohl als auch. Okay. Also die kaufen auch äh, in, in der Hafen City oder äh, an der Elbe oder in, an der Alster durchaus auch die Penthouse-Wohnungen in irgendwelchen Neubauten. Die manchmal vier, fünf, sechs Millionen kosten. Okay. Sind und Das da auch sind dann meistens Personen, die noch keine Familie haben, äh, manchmal sogar Singles oder die sogar, äh, gar keine Familie haben wollen.
0: Wie wichtig ist denen dann, dass so eine Wohnung quasi tiptop fertig ist? Dass man eben, wenn du, wenn du so viel Geld händigst, dann willst du ja nicht noch sagen, so, und jetzt muss ich noch mal alles entkernen und alle Mauern abreißen,
1: da willst du ja eigentlich morgen Schlüssel und einziehen. Das stellen wir fest bei Ferienimmobilien, da ist das in der Regel so, dass die Menschen, wenn die von woanders kommen, äh, und ich sage jetzt mal nach Mallorca, äh, auf Mallorca sich ein äh, zusätzliches Domizil erwerben wollen oder auf Sylt, diese Menschen wollen in der Regel, dass sie, dass das Schlüssel fertig ist, könnte sogar eingerichtet sein. Äh, in Hamburg, wenn es um den Erstwohnsitz geht, dann ist es den Leuten sogar in der Regel sehr recht, wenn man, Tabula rasa vorfindet und nach seinem Gusto, und nach seinem Geschmack, möglicherweise sogar mit seinem Interior Designer die ganze Wohnung nach seinen Wünschen gestalten kann.
0: Nun stelle ich mir diese sagen, das sind Unternehmer, das sind Manager, das sind Leute, die mit allen Wassern gewaschen sind. Das ist nicht so, ne, das ist nicht so der normale, der, die haben auch schon große Verhandlungen geführt. Da stelle ich mir auch vor, dass die, wenn es dann um die Wohnung geht und um den Preis oder um das Haus, dass die dann auch sagen, Herr Dahler, Sie sagen mal, was Sie dafür haben wollen. Dann lachen wir gemeinsam drüber und
1: dann sage ich Ihnen, was wir dafür bezahlen. Also sind das schwere Verhandlungen? Also solche Menschen gibt es auch, die so <lacht> reden wie Sie. Aber Das, das, war, ein, das ist absolut, war ein Beispiel, ein Zitat. Die, die, die sind in der, absolut in der Minderzahl. Also die meisten Menschen äh, sind, gehen sehr respektvoll in solche Verhandlungen hinein. Und äh, natürlich äh, wissen die, was sie wollen. Aber die Verkäufer wissen das ja auch. Und äh, unser Job, insbesondere wenn wir als Makler tätig sind, ist es ja, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen und wir achten auch schon bei der Bewertung einer Immobilie, wenn wir sie dann in Auftrag nehmen sollen, dass es ein fairer Preis ist und äh, dass wir nicht dabei helfen, einen Käufer über den Tisch zu ziehen. Mhm. Trotzdem gibt es immer Verhandlungen wahrscheinlich. Ne? Wie, oft, wie oft passiert es, dass der Preis, den der
0: Verkäufer mit Ihnen ermittelt hat, aufgerufen hat, dass der Preis... Genau dieser Preis tatsächlich gezahlt
1: wird. Und erste Frage, zweite Frage wäre dann, wie oft ist er da drunter, aber auch wie oft ist er da drüber? Also ich würde mal sagen, es ist schwer, ich habe da keine Statistik im Kopf. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass durchaus schon bei zumindest 50, 60 Prozent der Transaktionen es zu Verhandlungen kommt, mhm. auch über den Preis. Und in der Regel geht es dann darum, dass der Käufer etwas weniger zahlen möchte, als der Verkäufer fordert. Wir haben aber auch die anderen Fälle tatsächlich, die Sie angesprochen haben, dass eine Immobilie plötzlich teurer wird am Ende, als sie ursprünglich angeboten wurde, weil es plötzlich zwei oder drei gibt, die die haben wollen und sich dann gegenseitig überbieten. Auch das kommt vor. Und am Ende des Tages hängt es sehr stark davon ab, wie sehr ein Produkt nachgefragt ist. Also Immobilien, die total en vogue sind, möchte ich mal sagen, da muss der Verkäufer meistens keine Preisreduzierung in Kauf nehmen. Mhm. Während bei anderen, die nicht mehr so zeitgemäß sind und für die es nur wenige Interessenten gibt, da muss er eher mal beweglich sein. Wäre es
0: dann als sich nicht schlau, wenn man den Preis immer so einen Tick niedriger ansetzt, als man glaubt, dass er realistisch ist? Weil dann ja die Chance besteht, dass sich vielleicht zwei, drei dafür interessieren, die sich überbieten, der Preis steigt, der Verkäufer sagt: "Mein Gott, das ist ein toller Makler, der hat
1: sogar noch einen Preis über dem Niveau reingeholt und alle sind zufrieden." Ich glaube, diese Strategie äh, würden der würden viele Verkäufer nicht folgen aus Sorge heraus, äh, dass es dann nicht gelingt, zeitgleich diese verschiedenen äh, Interessenten zu haben. Okay. Die müssten ja zeitgleich da sein, äh, damit man äh, da, damit der Verkäufer daraus Honig saugen könnte. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Wir sind ja im Wettbewerb mit anderen Maklern. Und das führt eher dazu, also im Wettbewerb um den Auftrag. Und das führt eher dazu, dass Makler sich gegenseitig anfangen zu überbieten, in der Hoffnung, auf diese Weise sich diesen Auftrag sichern zu können und dann teilweise äh, in der, äh, in der, Absicht oder in der Hoffnung, dass sie am Ende den Verkäufer weichkochen können, wenn sie erstmal den Auftrag haben. Das ist natürlich kein äh, kein. Also weichkochen Spiel. im Sinne von
0: also du wir haben da einen Preis haben nochmal nachgerechnet der Preis ist doch zu hoch wir müssen nochmal runtergehen und dann ja und man den sie Auftrag da, hat genau
1: das läuft dann häufig so ich sag's mal am Beispiel einer äh, der, der Makler hat das, die Immobilie eingeschätzt für eine Million äh, obwohl er ahnt, dass sie vielleicht höchstens 850.000 wert ist. Er hofft, dass er auf diese Weise den Auftrag zieht und geht dann, nachdem er den Auftrag bekommen hat, geht er mit der Immobilie an den Markt und entfaltet Aktivitäten und geht dann so nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten zum Verkäufer und sagt dann, ja, also es gestaltet sich doch ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe und die besten Angebote, die reinkommen, die lagen jetzt bisher immer bei 820 830.000, vielleicht sollten sie doch ein bisschen runtergehen mit dem Preis, also dieses Spielchen. Okay. Äh, versuchen manche zu spielen. Äh, und das äh, finden wir nicht sehr redlich. Äh, wir sagen immer, einem Verkäufer, äh, oder unsere, unsere Maxime ist, so würde ich sagen, einem Verkäufer rein Wein einzuschenken, nach bestem Wissen und Gewissen zu sagen, was wir glauben, dafür erzielen zu können. Und wenn dann ein Verkäufer meint, ja, ich möchte, ich glaube, aber ich kann 100.000 mehr erzielen und ich möchte Sie bitten, das zu versuchen, dann kann man ja vielleicht ein Gentleman, äh, Gentleman's Agreement finden, in der Weise, dass man sagt, okay, wir sind gern bereit, auf der Basis mal in den Markt zu gehen und auch Aktivitäten, Zeit, Mühe zu investieren, aber äh, wir bitten Sie auch, äh, wenn, wenn Sie feststellen sollten oder wir gemeinsam feststellen sollten, dass das so nicht funktioniert, dass bei diesem Preis keiner anbeißt, äh, dann würden wir uns wünschen, dass Sie hinterher bereit sind, zu einem späteren Zeitpunkt den Preis dann doch auf das Niveau zu reduzieren. Was, was, ja, immer was ja immer gefährlich
0: ist, Was jemand, der sich für Immobilien immer interessiert, wenn dann erstmal irgendwo da so eine Immobilie ist, die steht ein halbes Jahr irgendwo bei Scout oder Immonet oder wo auch immer und plötzlich siehst du Preissenkung, dann hast du die immer so, oh, uh, da
1: ist ja irgendwas, ne? die genau. verliert dann im wahrsten des Wortes an Wert. Richtig und deswegen empfehlen wir Verkäufern zu dem Preis anzubieten, den wir für maximal realistisch halten, und marktgerecht halten und äh, versuchen die davon abzubringen, dass sie es erstmal mit viel viel mehr versuchen, weil genau das passieren kann, was sie schildern, äh, dass man eine Immobilie gewissermaßen am Markt so ein, ein wenig verbrennt. Was macht man da eigentlich? Ich hatte neulich ein Beispiel, wieder
0: Alsterdorf, weil ich daran vorbeigefahren bin. Eine, ich weiß nicht, ich glaube nicht von, nee, ich glaube ich nicht von Ihnen, nee, nicht von Ihnen. Eine große Villa an der äh, Bibelallee. Oh bestimmten Dreivierteljahr angeboten für 3, irgendwas Millionen Euro und immer draußen so ein fettes Schild und immer und immer. Und ich kriege dir das immer wieder, weil ich als darauf halt eingegeben ja. hatte. Und jetzt ist das Schild weg und die, ich
1: glaube, die Immobilie ist aber nicht verkauft. Kann dann passieren, dass diese, zu so eine Immobilie gar nicht los wirst? Das kann passieren, das passiert auch. Und äh, als Makler würde ich einem Verkäufer immer raten, äh, wenn er es zu einem zu hohen Preis versucht hat, und auf diese Weise nicht erfolgreich wurde. Und die Immobilie in aller Munde war und jedermann bekannt fast. Genau. Dann mal eine Pause zu machen und um erneut an den Markt zu gehen und dann aber zu einem realistischen Preis. Denn am Ende des Tages ist ja jedes Produkt, und das gilt auch für Immobilien, verkäuflich, wenn der Preis stimmt. Das stimmt,
0: genau. Das heißt, mit anderen Worten, dann nicht diesen Fehler machen. Das habe ich neulich auch bei so bei verschiedenen Ferienimmobilien gesehen, die dann über ein Jahr oder anderthalb Jahre, wenn die ein Jahr oder so da stehen auf den Plattformen, dann sind die eigentlich verbrannt. Ne? Da muss man sie mal rausnehmen und irgendwann ein Jahr später Neuanfang starten. Ja, das würde ich einem Verkäufer
1: empfehlen. Und äh, Käufer, die so etwas beobachten, äh, die könnten natürlich auf die Idee kommen, äh, dann mal freche Angebote zu genau. machen. Das passiert auch. Ist es eigentlich aus Käufersicht, ist es denn eigentlich so frech, wenn man sagt, man sieht was, das
0: kostet 1,2 Millionen, man sieht, mein Gott, das ist ein, ist ein Jahr schon da, dann ruft man den Makler an und sagt,
1: weißt du was, ich zahle 900.000. Ja. Bis nächste Woche, dann nehme ich die Bude. Ja, das kommt auch vor, das ja. machen manche und ich finde das in Ordnung, das ist legitim. Der andere kann ja Nein sagen, wenn genau. ihm das zu wenig ist. Aber, Aber manchmal kommt man auch ins Gespräch und findet einen Mittelweg.
0: Genau, insbesondere wenn das, wenn das nicht, wenn das so lange dasteht. Sie haben es gerade gesagt, woher Ihre Klientel kommt. Ich kann mir vorstellen, da sind wahrscheinlich auch welche dabei, die bei Ihnen nicht nur ein Haus kaufen. Also Sie kaufen vielleicht eins für sich und dann eine Wohnung. Das merkt man jetzt ja, dass mir gar nicht so bewusst, natürlich bei den Erbengenerationen, dass dann die großen Hamburger Familien, die auch viele Kinder haben, kaufen dann für ihre Kinder man fragt sich immer, wer kauft diese ganzen teuren Häuser? Und dann hört man immer wieder die gleichen Namen. So. Ja. Und sind wahrscheinlich aber auch viele dabei, die einfach Häuser kaufen, um sie zu vermieten als Geldanlage. Wie viele ihrer Kunden sind sozusagen Mehrfachtäter?
1: Ja, das kann ich jetzt auch so aus dem Stand nicht sagen. So aber über diese Zeit, äh, die Sie sprachen an, ich mache das jetzt ja äh, schon über 25 Jahre. Äh, kommen natürlich eine ganze Menge Mehrfachtäter zusammen. Auch dadurch bedingt, dass wir an so vielen Standorten inzwischen tätig sind. Wie viele Standorte, sind, an, wie viele Standorte sind das jetzt? 62. 62 wow. ja. Und dazu gehören ja auch Ferienimmobilienstandorte. Mehrere an der Ostsee, an der Nordsee verschiedene. Dann auch auf Mallorca zum Beispiel. Und äh, dadurch, allein dadurch hat man so, so manchen, der erneut kommt und der vielleicht in Hamburg ein Haus gekauft hat und auf Mallorca noch eine Wohnung kauft. Oder dann mal was für die Kinder kauft oder dann sich verkleinern oder vergrößern will, das kommt durchaus vor. Also da, und die, die Zahl derer, die erneut kommen, häuft sich. Und ich empfinde das immer als, ja, als Kompliment, dass diese Menschen wieder zu uns kommen. Das zeigt ja, dass sie bisher zufrieden waren mit unserer Arbeit. Stammkunden. Ja. Wir müssen zu Ihrer Anfangsphase kommen. Sie sind eigentlich von der Ausbildung
0: Jurist. Richtig. So, aber haben nicht lange in diesem Job gearbeitet oder gar Nein. nicht? Nein, gar
1: nicht, gar nicht sogar. Ich habe während meiner Referendarzeit, also während dieser praktischen Zeit, in der man bei Gerichten arbeitet und bei Anwälten, äh, in der Zeit äh, bin ich schon auf den Trichter gekommen, noch mehr Spaß am Kaufmännischen zu haben, mehr ins Management gehen zu wollen. Das machen Juristen ja ziemlich häufig. Ja. Und das ist auch dadurch gekommen, dass ich ein paar Praktika gemacht habe in dieser Richtung. Und insbesondere im Bankensektor war ich damals äh, unterwegs und daran interessiert. Und das hat mich dazu bewogen, nach der Ausbildung ein Trainee-Programm bei einer Bank zu machen. Aber da sind Sie auch nicht lange geblieben. Da bin ich nicht lange geblieben. <lacht> in der Tat, äh, ich war äh, dort äh, so mittelmäßig zufrieden, ich war, oder ich muss sagen, ich empfand die Tätigkeit dort oder diese Organisation so ein bisschen wie einen Beamten, wie eine Behörde, ein laden. Und just zu diesem Zeitpunkt sprach mich ein, Freund an, der seinerseits gerade aus dem Bankwesen in die Immobilienwirtschaft äh, gewandert war und gewechselt hatte und der dabei war etwas aufzubauen und der versuchte mich zu überreden zu ihm zu kommen. Und im ersten Anlauf habe ich ihm noch widerstanden, aber im zweiten äh, bin ich dann weich geworden. Das findet man in all diesen Geschichten über sie, der Freund. Da sie aber zu Engel und von Engel von Engel
0: und Völkers für Engel und Völkers gearbeitet haben. Ist dieser Freund Christian Völkers gewesen?
1: Nein, das Nein. war nicht Christian Völkers selbst, sondern das war sein damaliger junger, noch junger Partner, der für äh, Daniel Krasemann kann ich okay. auch sagen, wer das war, äh, der hatte für Engel und Völkers zu dem Zeitpunkt damit begonnen, das Gewerbeimmobiliengeschäft äh, aufzubauen. Ah, okay. Bis dato war Engel und Völkers bis 1989 reiner Wohnimmobilienmakler. Und die hatten sich zum Ziel gesetzt, so wir wollen auch in das gewerbliche Segment, Büro- und Ladenflächen- und Investmentgeschäft. Und der hat das äh, quasi auf sich genommen, das aufzubauen. Und hat mich dann ganz früh, also ich glaube drei, vier Monate, nachdem er angefangen hatte, hat er mich dazu geholt. Und dann waren Sie aber auch bei Engel und Völkers nicht so lange, ein paar Jahre, dann war drei, ich zweieinhalb, zwei gut Jahr, zweieinhalb drei, Jahre bei Engel und Völkers, äh, bevor der Schritt kam in die Selbstständigkeit. Wie kam
0: haben sie, das, das, das? Ich habe es nirgendwo gefunden. Sie müssen erklären, haben Sie bei Engel und Völkers Ihre Frau kennengelernt oder kannten Sie die? Ja, ja. die habe ich dort kennengelernt. Das ja. habe ich mir doch fast gedacht. Das macht die Geschichte natürlich wunderbar. Ja. Das ist ja gemein. Da, da geht er, holt er, Ein guter Freund holt sie zu Engel und Völkers sie lernen da ihre Frau kennen und beschließen dann gemeinsam ein Konkurrenzunternehmen zu machen. Ja. Ja.
1: Das äh, klingt ein wenig gemein, aber so ist das Leben, äh, oder? Ja. So ist das Leben und äh, das richtete sich ja nicht gegen Engel und Völkers, sondern wir hatten da auch eine tolle Zeit. Äh, es war einfach äh, so, dass äh, in mir steckte das so ein bisschen, das war vielleicht durch die Ausbildung oder das Studium ein wenig versandet, aber ich hatte schon mit 13, 14 so ein bisschen den Traum irgendwann mal selbstständig zu sein. Und in dieser Branche hatte man das Gefühl dann, nachdem man da dort angefangen hatte äh, und so erste Erfolge hatte, dass es noch geht, sich selbstständig zu machen. Ja. Das würde ja nicht gehen, wenn ich in der Automobilbranche gearbeitet hätte. Und äh, und da wir jetzt als Paar uns da auch noch gefunden hatten und uns äh, Das war wirklich, das war wirklich so richtig
0: klassisch, Ihre Frau war da auch Maklerin, Sie waren Makler, und dann haben Sie sich kennen und lieben gelernt. Ja, und dann haben sie irgendwann mal gesagt, hey, wer, wer, wer das gesagt hat, und sie haben das gesagt haben sie gesagt, Schatz, wollen wir nicht uns, wollen wir nicht so ein eigenes Ding machen? Weil das eine ist ja, dass sie selber den Drang haben, aber dann noch die Frau damit rauszunehmen und gemeinsam Unternehmen zu gründen. Ja, Passiert das war meine sie? Idee. Ja, okay.
1: sie wäre, glaube ich, nicht so leicht. Das sagt sie auch bis heute, sie wäre nicht so leicht auf den Gedanken gekommen, sich selbstständig zu machen. Aber sie hat dann gesagt, tja, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Und mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und äh, wenn wenn mal alles schief gehen sollte, äh, irgendwie überleben werde ich schon. Und notfalls werde ich mich an die Kasse bei Aldi setzen. Okay. Waren Sie schon verheiratet, als Sie sich äh, Nein, nein. Also Sie haben erst das Unternehmen gegründet. Haben Sie beide zeitgleich gekündigt? Ich glaube, ich habe ein paar Monate vor okay. ihr gekündigt. Aber wir haben auch zu dem Zeitpunkt äh, von vornherein mit den Inhabern und Geschäftsführern gesprochen, dass wir gemeinsam rausgehen. Es war doch, wir haben sogar, glaube ich, zugleich gekündigt, nur sie hatte noch eine etwas längere Kündigung. Frist, die okay. sie dort verbleiben musste.
0: Wie ist das heute, wenn Sie, wahrscheinlich treffen Sie ja Christian Völkers ab und an mal, heute lacht man über die äh, Episode oder denkt er sich manchmal, Mann, da habe ich zwei verloren, die hätten mein Unternehmen noch größer machen können?
1: Also viel größer geht ja gar nicht, äh, als er es alleine geschafft hat oder mit vielen anderen Mitarbeitern. Äh, also ich gehe davon aus, dass er über den Dingen steht und äh, natürlich trifft man sich hin und wieder mal. Und äh, ich glaube, dass auch er seinen Frieden damit gemacht hat. Damals war er nicht ganz so begeistert davon, das kann man ja auch verstehen, weil wir waren beide in einem ja noch relativ jungen und kleinen Unternehmen, beide inzwischen Führungskräfte. Und das ist ja kein so glückliches Signal, wenn zwei äh, zugleich von Bord gehen. Äh, aber äh, wie man an dem Werdegang von Engel und Völker sieht, hat es denen ja nicht im Mindesten geschadet. Es hat denen nicht geschadet und Dala und Company auch nicht. Ähm, ich habe mich nur
0: gefragt, und das insbesondere in der Corona-Krise, wie geht das, wenn man mit seiner Frau auch noch zusammenarbeitet? Ich will das mal von meiner Frau erzählen, die dann irgendwann froh war, als es hieß, Jetzt kann der Heider auch wieder in, ins Büro fahren, weil er sagt, ich habe mich nicht geheiratet, damit du hier im Homeoffice bist und wir 24 Stunden rund um die Uhr zusammen sind. Für Sie und Ihre Frau gilt das. Ich habe ein schönes Video gesehen. Sie haben auch in den schönen Räumen in der Hafen City auch noch zwei Büros direkt nebeneinander verbunden durch so eine gläserne Schiebetür. Das heißt, Sie gibt es auch mal
1: Phasen, wo Sie gar nicht zusammen machen? Äh, ja, also das äh, hat jetzt so ein bisschen den Anschein, als würden wir den ganzen Tag zusammenarbeiten und im Privatleben ja auch noch alles zusammen machen. Genau. So war es, würde ich mal sagen, in den Anfangsjahren tatsächlich. Da waren wir wenige Menschen und wir haben operativ fast alles alleine gemacht und auf engem Raum und uns in jeder Frage abgestimmt. Seit vielen Jahren hat sich das so entwickelt, dass jeder hat im Grunde so seinen Aufgabenbereich im Unternehmen. Und wir haben ja dann sehr stark diversifiziert, sind in andere Zweige der Immobilienwirtschaft gegangen, in die Projektentwicklung, Investmentgeschäft, ins Fondsgeschäft. Und ich habe mich mit diesen Themen der Expansion und der Diversifikation stark auseinandergesetzt und meine Frau ist immer bei dem Maklergeschäft geblieben. Okay. Sie hat insbesondere unsere ganzen eigenen Filialen äh, betreut. Sie, sie befasst sich mit Personalthemen und dadurch ist es so, dass wir im Täglichen eigentlich fast gar keine Berührungspunkte haben. Fahren sie, sie morgens gemeinsam ins Büro? Nein, nein. Wir haben auch unterschiedliche Termine und wir es ist eher heute so, dass wir alle geschäftlichen Themen, die wir natürlich zu besprechen haben, miteinander die passieren eher morgens im Bad, beim Frühstück, abends mal kurz beim Abendbrot und am intensivsten, muss ich sagen, sonnabends beim äh, Frühstück, weil wir dann oft ein bisschen Zeit haben und dann tauschen wir uns aus über alles, was passiert ist oder stellen dem anderen auch mal Fragen. Insofern gehen wir uns nicht wirklich auf den Geist. Und das ist aber auch äh, Glückssache. Das ist ja wichtig, ist
0: Glückssache, weil sonst, sonst funktioniert das nicht, oder? Wenn man es
1: funktioniert sonst nicht. Und viele äh, Freunde, Bekannte fragen sich ja, wie geht das? Ich könnte klar. mit meiner Frau oder mit meinem Mann niemals äh, den ganzen Tag zusammenarbeiten. Das ist reine Glückssache. Bei uns harmoniert das. Das war ja vorher auch nicht klar. Und das funktioniert vor allem deshalb, weil wir sehr unterschiedlich sind und uns gut ergänzen. Ich weiß, was ich an ihr habe und Sie umgekehrt vielleicht ja auch. Also insofern äh, haben wir es bis heute ganz gut geschafft. Und Sie haben noch, wie viele Kinder? Vier? Vier. Vier Kinder. Ja. Wie haben Sie das denn? Sind die sind
0: jetzt älter schon alle wahrscheinlich, oder? 30, gut. 24 und zwei sind 22. 22 so. Das heißt aber in den 25 Jahren zuvor beide Eltern vollzeit tätig, Unternehmen aufgebaut. Wie haben Sie es mit den Kindern gemacht? Haben Sie das geteilt?
1: Also ich muss, wenn ich das jetzt hier sagen würde, dass wir das geteilt hätten, dann würde meine Frau äh, sich wahrscheinlich wirklich trennen von mir. <lacht> äh, äh, um der äh, Wahrheit die Ehre zu geben, es ist schon so, dass sie den größeren Teil äh, dieser Last getragen hat. Wir haben zwar auch immer ein Au-pair oder so, wenige Unterstützung. Aber meine Frau ist so ein Mensch, der ist sehr organ gut organisiert. Und da sie auch wusste, sie braucht eben auch viel Zeit für die Kinder, hat sie es geschafft, immer in kürzerer Zeit, die sie im Büro hatte, ihre Aufgaben zu erledigen, um dann zumindest abends äh, um sechs zu Hause zu sein und dann noch ein paar Stunden Zeit für die Kinder zu haben. Äh, oder sie hat sich auch die Freiheit genommen, äh, wenn irgendwelche Aktivitäten der Kinder waren oder mal Probleme in der Schule oder so, dann hat sie das auch in der Woche gemacht und ist einfach äh, hat das Büro verlassen und sich den Kindern gewidmet. Okay. Sind die Kinder schon im Unternehmen? nein. So. Wollen
0: sie? Wollen sie? Dürfen das sie? Das ist
1: noch unklar. Im Moment machen zwar gerade drei meiner, äh, drei Söhne machen gerade ein Praktikum bei uns. Okay. Aber das ist nur Corona-bedingt, weil Praktika, die die alle hatten, die Man wurden alle, alle abgesagt ah, okay. oder
0: verschoben. Und die brauchen das für Studium das Praktikum äh, Ja, und
1: da habe ich gesagt, bevor die äh, jetzt irgendwie durchhängen in dieser Zeit, sind mir ein paar Themen eingefallen, so Projekte, die so in die Zukunft gerichtet sind, Digitalisierungsthemen und so weiter, die junge Menschen besser beherrschen im Zweifel als wir Älteren und Themen, zu denen sonst im täglichen keiner so richtig kommt. Und die habe ich ihnen gewissermaßen aufs Auge gedrückt und daran arbeiten die gerade. Wie ist es als
0: Eltern? Wünscht man sich, dass dann eins oder mehrere Kinder das Unternehmen übernehmen?
1: Oder wünscht man sich das gerade nicht? Also, äh, weder noch, würde ich sagen. Also, ich fände es zwar völlig in Ordnung, wenn äh, eines oder mehrere unserer Kinder sich dafür interessieren würde und wirklich Lust an dieser Materie hätte äh, und in unsere Fußstapfen treten würde. Aber ich erwarte das in keinster Weise. Äh, mir ist eigentlich wichtig, dass die ihren eigenen Leidenschaften folgen ja. und wenn das die Leidenschaft Immobilien sein sollten, wunderbar, dann sehr gern, aber wenn nicht, dann könnte ich auch äh, damit wunderbar. Leben. Genau, und
0: irgendwie im Zweifel, wenn Sie wenn Sie und Ihre Freunde einfach keine Lust mehr haben, können Sie auch sagen, wisst ihr was, wir übertragen euch das Eigentum an der Firma und dann würde man halt jemand fremdes reinholen, der die Firma führt. Ja, auch das es, ist möglich.
1: Ja, und es ist sowieso so, so wie wir heute aufgestellt sind, das ist eine sehr partnerschaftliche Organisation, wir bestehen ja aus einer Reihe von Gesellschaften und Sparten inzwischen. Und äh, dort gibt es immer, in jeder Sparte gibt es einen Partner, okay. der auch äh, beteiligt ist am Unternehmen und der diese Sparte leitet. Also insofern ist das äh, zunehmend, das Unternehmen kann zunehmend unabhängig das von heißt, uns ist, tätig das, das heißt, Sie
0: haben also nach und nach
1: Teil des Unternehmens verkauft? Ja, verkauft, verkauft nicht. Oder das oder war meistens im Zuge der Gründung, dass ja. ich dieser Partner aufgenommen habe. Ich sage ein Beispiel, als ich mit der Projektentwicklung begonnen habe, das ist ein Segment, aus dem ich ja nicht kam. Ich war ja nicht versiert im Bauen zum Beispiel. Da habe ich einen Partner aufgenommen, der vorher von einem großen Bauunternehmen kam, der dort schon in der Geschäftsführung war. Und dem habe ich gesagt, komm, willst du das nicht mit mir gemeinsam gründen? Ich äh, sorge für die Finanzierung, mhm. schaffe die Finanzierung und du bist safe sozusagen. Du musst nicht groß ins Risiko gehen, hast aber eine Perspektive, auf diese Weise in die Selbstständigkeit zu kommen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt? Insgesamt sind wir, glaube ich, so zwischen 450 und 500. Ist auch kein kleiner Laden dann. Nee. Nicht mehr so klein, nee. <lacht> <Das lacht> Ehe man sich versieht, <lacht> äh, nimmt das so Formen an. Sind, ja.
0: <lacht> Plan? gibt es denn da so, denken, denken Sie schon über den Zeitraum nach, wenn Sie und Ihre äh, Frau mal rausgehen, macht man das jetzt schon, muss man das rechtzeitig machen oder kommt es da, wenn es kommt?
1: Ja, eigentlich, wahrscheinlich sollte man das rechtzeitig planen. Viele machen es nicht, genau. Äh, und äh, ich habe das ehrlich gesagt, äh, habe ich mich damit noch nicht so stark befasst, weil ich bisher immer dachte, ich kann noch einiges bewegen und habe viel Lust dazu. Aber sie haben völlig recht, man muss bei Zeiten sich mit solchen Themen einfach befassen. Das äh, bleibt nicht aus. Christian Völkes
0: ja. hat es ja jetzt gemacht und sogar in, in diesem Podcast hat er erzählt, dass Sven O'Dia. Dann als CEO die Geschäfte übernimmt. Aber gut, das ist ja. noch, trotzdem gehört ihm der Laden natürlich weiter. Ne? Genau. genau.
1: Und es ist so bei uns, also wenn mir heute was passieren würde oder meiner Frau, würde ich behaupten, das würde genauso weiterlaufen, weil wir im Grunde alle Geschäftsführerpositionen, alle operativ tätigen Geschäftsführerpositionen besetzt haben. Wir operieren mehr aus der Holding heraus, was unsere Aufgaben angeht. Das heißt, also wenn ich morgen gegen den Baum fahren würde, könnte das genauso weitergehen wie bisher. Wenn wir mal auf die, von diesen 25 Jahren auf die vergangenen
0: zehn Jahre gucken, dann war das ja wie so ein Rausch in der Immobilienbranche. Zumindest in Hamburg, auch in vielen anderen großen Städten, auch in guten, fairen Immobilienlagen. Die Preise in Hamburg haben sich verdoppelt teilweise ja. um 120, 130 Prozent. Wir reden jetzt, glaube ich, im Bereich Luxusimmobilien ist man schnell bei, auch in Hamburg bei 10.000 Euro den Quadratmeter oder darüber hinaus. Ne? Ja,
1: absolut. Was ist ja. so der
0: höchste Quadratmeterpreis, an den Sie sich erinnern können in Hamburg?
1: Der höchste Quadratmeterpreis bisher und das war aber auch ein absoluter Ausreißer 38.000 Euro.
0: Ha? Hafen City.
1: Ja, und Elbfe ein spezielles Objekt. Elb Elbphilharmonie, ja. klingt nach ja. Elbphilharmonie, HafenCity. Ja. Ist da alles verkauft in der Elbphilharmonie? Ja. soweit ich weiß, ja, längst, seit langem alles verkauft und ähm, dort hat man eben eine Schallgrenze von bis dato. 23, 24.000 Euro pro Quadratmeter gebrochen und das eben bei fast jedem Verkauf.
0: Okay, aber das ist dann und danach, das hat es dann nach und nach nicht wieder gegeben. Danach geht es wieder auf 23. Also die Spitze ja, sind eigentlich 23, 24.000 Euro. Der Quadratmeter. Genau. Ich würde
1: sagen, heute würde man mit dem entsprechenden Produkt, wenn das an den Markt käme, kann man vielleicht heute in der Spitze bis 25, 26, 27.000 Euro kommen. Darüber wird es dann sehr dünn und im Lust Schnitt. Die Luxusimmobilien, die Sie verkaufen, wo liegen die im Schnitt von der vom Quadratmeterpreis? Tja, äh, geschätzt würde ich sagen, dass das im Schnitt so liegt zwischen, in Hamburg, mhm. ich war jetzt von Hamburg, zwischen irgendwo zwischen 8.000 und 10.000 okay. Euro. Okay. Ja, da Und die Fälle, die ich eben nannte, die dann über die 20.000er Schwelle gehen, äh, das sind dann nicht mehr so viele.
0: Da es dann auch nicht mehr so viele, die sich das leisten können, muss man sagen. da
1: wie vermarktet man
0: eigentlich so eine Luxusimmobilien? Werden die ganz normal, finde ich die ganz normal auf
1: Immobilien-Scout und ImmoNet? Zunehmend auch ist es so. Tatsächlich. Wir verkaufen zwar und vermitteln zwar auch eine ganze Menge Immobilien diskret äh, auch auf Wunsch unserer Auftraggeber, genau. äh, an vorgemerkte Kunden. Das heißt, die sieht man nie, weder im Internet noch in irgendwelchen Anzeigen. Das heißt, das heißt, Sie haben bei Sie haben bei sich so einen Kundenstamm, die sagen, lieber Herr Dahler, wenn Sie mal was haben für
0: mich, denken Sie an mich. Ja, genau. so ist
1: das. Und das hat sich haben wir uns aufgebaut über die Jahre, weil die Menschen zunehmend wissen, dass wir so eine Adresse sind, bei der man fündig wird, wenn man ja. besonders hochwertige Immobilien sucht. Und dadurch haben wir eine immer besser sortierte Kartei von Interessenten. Das hilft. Wenn, wir haben
0: vorhin über das Verhandeln, nee, anders noch eine Frage, bleibt das so mit den Preisen? Oder kann man sich vorstellen, dass wenn wir in zehn Jahren zusammensitzen, dass wir dann über Durchschnittspreise von vielleicht 12.000 bis 14.000 Euro sprechen bei Luxusimmobilien und in der Spitze über 40.000
1: Euro? Das halte ich absolut für möglich. Tatsächlich? Ja, dass da weiterer Spielraum ist. Ich äh, sehe den zwar nicht jetzt kurzfristig in den nächsten ein bis zwei Jahren, äh, gerade durch Corona wissen wir ja sowieso alle nicht, was passiert. Ähm, aber perspektivisch und längerfristig bin ich davon überzeugt, äh, dass äh, in diesen ja nicht duplizierbaren Lagen die Immobilien einfach weiter im Wert steigen. Ist es eigentlich schlau, jetzt
0: in der Corona-Zeit oder in, in diesem Jahr zu versuchen, eine Immobilie zu kaufen, in der Hoffnung, dass der
1: Preis nicht ganz so hoch ist, wie vielleicht im vergangenen Jahr? Das ist im Moment nicht erkennbar. Okay. Im Moment können wir nur sagen, in den letzten Monaten hat sich preismäßig bei dem, was wir vermittelt haben, nichts bewegt, vor allem nicht nach unten. In keiner Weise nach unten. Also Der Markt ist bisher erstaunlich stabil. Die Nachfrage ist hoch. Ähm, ob jetzt äh, mit einer gewissen Verzögerung äh, und aufgrund einer tiefen Rezession, die möglicherweise auf uns zukommt, vorübergehend mal das Preisniveau nachlässt, äh, das weiß man nicht, das schließe ich nicht aus. Aber selbst wenn das mal der Fall sein sollte, würde ich vermuten, das wird im niedrigen einstelligen äh, Prozentbereich sich ansiedeln äh, um dann aber schon bald auch wieder in die andere Richtung zu gehen. Und ehrlich gesagt,
0: was ja angesichts der Preissteigerung der vergangenen Jahre jetzt auch kein Drama wäre, wenn es mal um 5 bis 10 Prozent zurückginge.
1: Nein, Nein. wäre wär kein Problem für denjenigen, der eine Immobilie jetzt nicht unbedingt verkaufen muss, genau. der sie nicht letztes Jahr gekauft hat. Um sie jetzt wieder zu verkaufen, ist das, äh, für alle anderen ist das ja kein Problem. Sollte man sowieso ja. wahrscheinlich nicht machen. Was sich ändern wird, ist, dass die
0: magler auch beim Kauf künftig hälftig gezahlt werden soll. Ja. Soll. Was wird das ab nächsten Jahr, glaube ich, ne? Ab, das ab 1. Januar ist das geplant. Was, ja. was wird das, wie wird sich, was wird das verändern? Weil dann überlegt sich natürlich der, da hat der theoretisch der Verkäufer auch ein Interesse, dass der Hauskauf, äh, entweder hat er ein Interesse, dass der Preis möglichst hoch ist, aber dann ist auch seine, sein Anteil an der Maklerquotage möglich so. Oder wird er sagen, Makler, das ist mir egal, das schauen wir dann auf das äh,
1: auf den Preis nochmal drauf. Wie, 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 wie finanziert sich das? Also ich glaube, dass das nicht großartig was verändern wird. Äh, man wird im Zweifel im Einkauf, sage ich mal, also bei der Akquisition von Aufträgen, wird man mit dem einen oder anderen Verkäufer über die Höhe der Quartage sprechen. Das heißt, der wird sie an dem Punkt möglicherweise zu verhandeln versuchen. Mhm. Etwas, ein Phänomen übrigens, das wir bisher ja von der anderen Seite kennen in Hamburg. Es ist ja nicht so, dass jeder Käufer immer die volle Quartage zahlt, sondern auch dort gibt's hin und wieder Verhandlungen. Vor allem dann, wenn ein Käufer merkt dass er auf weiter Flur vielleicht der Einzige okay. ist und die Immobilie sonst nicht so leicht zu platzieren. Okay. Je, je fungibler ein Objekt ist, desto weniger müssen wir uns auf solche Verhandlungen einlassen. Aber es gibt schon Verhandlungen über Cortagen. das Daraus kann ich keinen Hehl machen. Und das wird es zukünftig durchaus dann schon mit dem Verkäufer geben. Und da ist die Frage, wie stark ist die Stellung des jeweiligen Gegenüber?
0: Okay, also in dem Fall des
1: Maklers. Ja, genau. genau. Und ich gehe davon aus, äh, und so war es auch bisher schon, dass die besonders äh, ja, professionellen, qualifizierten und besonders starken Unternehmen dort auch äh, die Phalanx halten und äh, äh, nicht so viel nachlassen werden müssen, äh, während kleinere, die es sehr schwer haben, an die Immobilien zu kommen, äh, versuchen werden, an der Stelle über mehr Beweglichkeit beim Preis in den Auftrag hineinzukommen. Wer legt überhaupt fest, wie viel Prozent vom Verkaufspreis die Maklerquotage ist? Weil die ist ja unter den einzelnen Bundesländern, sie verbessern mich, zum Teil unterschiedlich das ist richtig und das sind Geflogenheiten, die haben sich einfach so ergeben so. über Jahrzehnte. Also diese, in Hamburg ist es 5,95 oder was ist in Hamburg? Ja, etwas oder? über 6 Prozent, so, okay. praktisch inklusive Mehrwertsteuer okay. und ähm, das sind äh, ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, dass das in Hamburg sich verändert hätte. Eigentlich hat sich die Quotagen im Endergebnis immer verändert, hauptsächlich durch Erhöhung von Mehrwertsteuer, Klar. aber nicht durch die Erhöhung des dem zugrunde liegenden Preises. Und äh, ich weiß selbst nicht, warum in Berlin die netto etwas höher ist als in Hamburg. Und in
0: Schleswig-Holstein, glaube ich, niedriger oder so. Ne? Ja, genau, ja, genau.
1: Das sind etwas unterschiedliche Usancen, die sich länderweise herausfinden. Aber sind die nicht irgendwo
0: festgeschrieben? Weil nein.
1: Also Weil jeder Makler nimmt einfach damit, also es könnte ja auch ein Makler sagen, pass mal auf hier, bei mir nur fünf Prozent. Absolut. Macht aber keiner. Das hat es auch schon mal gegeben. Es hat mal ein Franchise-System gegeben. Die haben äh, nur von einer Seite äh, überall, auch in Ländern, in denen es damals schon Teilung gehabt, kortage teilung nur von einer Seite die Kortage genommen generell. Und dann auch nur die Hälfte von dem eigentlichen Gesamtpreis. Aber die komischerweise haben die gar nicht überlebt. Insofern geht es auch um andere Dinge offenbar als um den Preis. Offensichtlich. Sie sprachen gerade an, es gibt ja auch andere Formen
0: des Maklers. Es gibt ein schönes Video von Ihnen mit dem gründer Glaube ich, von Mac Makler. Mac Makler ja. ist jetzt nicht so, wie man denken würde, ein rein digitales Unternehmen, aber eins, was für sich in Anspruch nimmt, wir sind der Technologieführer in der äh, Maklerschaft. Und die Frage ist natürlich, Digitalisierung beschäftigt uns alle. Kann man sich vorstellen, dass es irgendwann ein, 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 einen Algorithmus gibt, der zwischen Käufern und Verkäufern vermittelt? Und der menschliche Makler, schöne Titel, der menschliche Makler, gab es auch dieses schöne
1: Buch, also der menschliche Makler ja. überflüssig wird? Also für mich ist das per heute noch schwer vorstellbar. Aber man soll ja nichts ausschließen. Also wie die Welt in 10, 15 Jahren aussieht und was da technologisch noch möglich ist, das entzieht sich wahrscheinlich unserer Vorstellungskraft. Insofern würde ich nie, nie sagen. Es ist aber ganz bezeichnend, dass MacMarkler hatte ja eigentlich genau das zum Ziel. Die sind als reines Digital- und Online-Vermittlungsunternehmen äh, gestartet und haben dann gemerkt, das geht so noch nicht. Und sie sind zurückgefallen auf das herkömmliche Modell des Maklers, nämlich mit ganz vielen Menschen. Äh, dennoch kann ich mir auch bei denen vorstellen, dass die das weiter auf der Agenda haben. Und ob es eines Tages zum Beispiel Chatbots gibt, die inzwischen so intelligent sind, also mit Hilfe künstlicher Intelligenz, dass äh, ein Kunde, zum Beispiel ein Interessent einer Immobilie äh, über einen Chatbot die Verhandlung führt. Äh, wer weiß? Also äh, es ist bis dahin lebt ja auch eine andere Generation von Menschen, die äh, ganz anders aufgewachsen sind als ich und vielleicht können die damit super leben. Gut, also, irgendeinen muss es geben, der mindestens einmal die Tür aufschließt, ne? Der, das, das muss es, das muss das es, weitergeben, muss es sicherlich ne? weiterhin geben. Äh, aber also insofern. Heute zu sagen, das Maklermodell oder das Vermittlungsmodell von Immobilien wird immer genauso bleiben, wie es heute ist, das würde ich niemals mir anmaßen zu sagen. Und ich sehe ja jetzt schon, wie wir schrittweise unsere Prozesse digitalisieren, auch heute schon. Und das machen ja nicht nur die mac maklers dieser Welt, sondern auch die herkömmlichen, die äh, äh, Maklerunternehmen, die es schon länger gibt. Und äh, insofern bewegen sich diese Welten aufeinander zu. Die Online-Makler werden ein bisschen mehr äh, ja, konventioneller in ihren Methoden und die konventionellen werden digitaler. Was heißt es für das Exposé? Das ist ja immer noch so,
0: man fordert ein Exposé an und kriegt es dann auch, wo ich mir immer denke, wieso schicken die mir jetzt ein Exposé? Wieso schicken die mir kein Video? Wieso schicken die mir nicht eine 360-Grad-Rundgang, der auch äh, vernünftig zu handhaben ist? Also die meisten 360-Grad-Rundgänge sind furchtbar, weil du gar nicht weißt, wo du klicken musst. Wäre es nicht, muss es nicht einfach zu jedem, zu jeder Wohnung, meinetwegen auch mit einem Moderator jemanden geben, der durch die Wohnung geht, durch das Haus geht und sagt, gucken Sie mal hier und so, weil es ja viel eindrücklicher, als diese Exposés, wo du ja immer weißt, verkehrsgünstig gelegen, dann weißt du, okay, äh,
1: Hauptverkehrsstraße
0: direkt gegenüber.
1: Ja. Also Sie haben völlig recht mit diesem Bedürfnis, das Sie da äußern. Äh, und äh, die Welt entwickelt sich auch gerade dahin. Und Corona hat uns noch mal einen Schub gegeben. Mhm. Äh, ich glaube, dass viele Makler erst jetzt, weil sie nicht anders konnten, angefangen haben, mit Videobesichtigung, virtuellen Besichtigung, Tools, die es vorher ja schon seit langem gab, ja. die man nur, ja, aus Bequemlichkeit oder weil man der Meinung war, das hätte man nicht nötig oder es kostet so viel Geld, nicht eingesetzt hat was ja nicht gerade kundenfreundlich war. Denn das Bedürfnis, was Sie äußern, ist ja, das ist ja total berechtigt. Genau. Und Gott sei Dank hat uns Corona jetzt ein bisschen auf die Sprünge geholfen, so dass die Makler in der Breite angefangen haben, dieses Bedürfnis auch zu befriedigen bzw. dem gerecht zu werden. Bin gespannt. Wir haben vorhin schon mal leicht über Ferienimmobilien gesprochen.
0: Auch in der Corona-Phase haben halt viele Leute gemerkt, oh, es ist für schlechte Zeiten auch gar nicht mal schlecht, wenn man irgendwas hat wo man dann hinfahren kann, wenn man ja. denn darf. In Schleswig-Holstein durfte man ja nicht. Ähm, Sylt, wenn man da guckt, da reden wir, glaube ich, über den Durchschnittspreis, und zwar für alle Immobilien, von 10.000 Euro. Da gibt es kaum was, wo sie nicht, ja. wo, wo sind die Spitzenwerte in Sylt? Quadratmeterpreise?
1: Schwer also zu sagen. jedenfalls über 30.000 Euro, zwischen um 30 und 40.000 Euro. Geht da noch was überhaupt? Es wird viel gebaut auf Sylt, habe ich gesehen. Also ist, das Angebot ist da, weil jetzt auch viele Leute verkaufen, oder weil so viel neu gebaut wird. Woran liegt das vor allen Dingen auf Sylt? Das Angebot ist äh zu gering. Ich habe gestern okay. gerade mit unserem Partner auf Sylt gesprochen, der unsere Sylter Niederlassung äh, leitet und hat. Und der sagt mir, er hätte noch nie so viel Nachfrage gehabt und verspürt wie jetzt in den letzten Wochen. Ja. Das heißt, es ist jetzt schon wieder so auf Sylt, dass das die Nachfrage, das Angebot bei weitem übersteigt. Okay. Und das ist mit Sicherheit auf Corona zurückzuführen. Okay.
0: Was sind so die Ausweichquartiere? St. Peter war das zuletzt in den vergangenen Jahren, vielen St. Peter Ording. Sagen viele ist so ein zweites Sylt geworden, für auch ein bisschen. Amrum nicht so stark. Wer wächst da noch nach? Es gibt ja Ostsee. verschiedene
1: Orte, die sich so ein bisschen fein gemacht haben, quasi. Es begann ja mit den Ostseeorten an der in Mecklenburg, ja, die zunächst durch Subventionen, Kühlungsborn und Rügen und so weiter plötzlich hübsch gemacht wurden. Und das hat jetzt die Ostseeorte in Schleswig-Holstein dazu bewogen, auch zu modernisieren. Da tut sich ja auch eine ganze Menge inzwischen. Oder ich glaube, da wird sich noch eine ganze Menge tun, weil die auch unter einem gewissen Wettbewerbsdruck dort stehen. Also insofern, es gibt ja die Ostseeliebhaber, und für die gibt es ja eine Menge Standorte, gibt's eine mögliche eine Menge, Standorte. Ja. Dann gibt es aber die auch auf den zu den ostfriesischen Inseln fahren, und hat zum Beispiel geboomt oder boomt und äh, auch dort werden exorbitant hohe Quadratmeterpreise bezahlt. Äh, also insofern gibt es da schon eine ganze Menge Auswahl. Äh, in den letzten Jahren, auch die Schlei zum Beispiel, ist gerade wieder eine Region, äh, die ganz besonders stark nachgefragt ist. Äh, und noch ist sehr,
0: sehr günstig. Ne? Da kriegt man noch
1: irgendwie äh, Quadratmeterpreise
0: von 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Vergleichsweise noch günstig.
1: Also Insofern, an der Stelle tut sich eine Menge und es zeigt eben, wie stark Deutsche sich auf ihre Heimat zurückbesinnen und feststellen, ah, es muss nicht immer Spanien oder Griechenland sein. Und es stellen viele
0: Menschen, die in Hamburg fest, oder ist viele, aber stellen Menschen in Hamburg fest, hm, jetzt mit dem Homeoffice, das funktioniert ja viel besser, als wir gedacht haben, auch das eine Erkenntnis, da muss es auch im Zweifel gar nicht immer Hamburg sein. Also es kann auch mal das Umland sein. Umland und Luxusimmobilien, ist das schon ein Thema oder kommt das
1: jetzt? Das ist äh, schon ein Thema, das gab es auch schon immer, aber die Zielgruppe, die jetzt bereit ist, sehr hohe Preise zu bezahlen, also Millionenobjekte mhm. zu kaufen, ähm, und zugleich ins Umland zu gehen. Die war bisher immer klein. Okay. das waren oft Individualisten, die den ging es darum, irgendwie einen ganz besonderen Traum äh, zu sich zu erfüllen. Die wollten gerne häufig neu bauen. Dann waren es vielfach Leute, die wollten, brauchten äh, Flächen für äh, Pferde und Pferdehaltung äh, oder andere Dinge, die man in der Stadt so nicht machen kann. Ähm, der Run auf Immobilien im Hamburger Umland, der kommt am stärksten von jungen von Seiten junger Familien, die gerne äh, ihren Kindern ermöglichen wollen, in einem gesunden sozialen Umfeld groß zu werden, mit ein bisschen mehr Platz im Grünen, mit netten Sportvereinen. Mit G9, und so weiter. nicht unwichtig, also mit, mit ne? also aber, mit. Auch das auch spielt das, eine Rolle, genau. genau. Und äh, die, denen aber wichtig ist. Dass es noch erschwinglich ist. Also ja. ich würde mal sagen, da spielt sich die Nachfrage hauptsächlich ab, so in der Größenordnung zwischen 350 vielleicht und 600.000 Euro. Da ist die Hauptnachfrage. Ja. Während die Millionenobjekte werden nur von einer kleinen Gruppe von Leuten nachgefragt. Sie selber wohnen in Hamburg oder außerhalb? Außerhalb, außerhalb. in der
0: Nordheide. In der Nordheide, da ja. geblieben, genau
1: weil das lag bei mir daran dass ich früher Reiter war und äh, dem Hobby da gut frönen konnte und irgendwie bin ich nie weggekommen. Letzte Frage, ich glaube ich könnte kein Makler sein, weil
0: bei jedem Angebot würde ich überlegen, Man, das wäre doch was für dich. Wie passiert Ihnen das, weil das, Sie haben es ja so leicht, also es kommt jemand und sagt, ich möchte dieses Haus verkaufen, Sie haben immer den ersten, Sie hätten theoretisch auf die schönsten
1: Objekte immer den ersten Zugriff. Ja, also ich, nun ist es ja inzwischen so, dass ich nicht mehr jede Immobilie, wenn sie reinkommt, zuerst sehe, zumal aber ich theoretisch operativ, können sie, genau, ja. theoretisch ja, aber ich kenne dieses Gefühl genau, was Sie gerade beschreiben, äh, nämlich bei dem, was wir selbst neu bauen mit unserer äh, Projektentwicklungsschiene DC Developments, äh, da habe ich jedes Mal das Gefühl, da muss ich eigentlich unbedingt eine Wohnung haben in dem Gebäude. Habe es aber noch nie gemacht. Ich bin meiner bisherigen Heimat treu geblieben. Und selber so als Anlageobjekt, dass Sie das vermieten? Ja, um? das, ja das, kann, das kann man natürlich mal machen ja. und äh, da, das bietet sich an. Aber ich bin noch nicht so weit gekommen, dass ich da eingezogen wäre. Und obwohl ich jedes Mal das Objekt, was wir gerade machen, immer das Schönste finde, das äh, ist vielleicht auch ganz natürlich. Herr Dahler, vielen Dank. Ich danke Ihnen.